0: Les médias se mettent à table. On va parler innovation éditoriale
1: et aussi business model et organisation et de tout ce qui fait la transformation numérique. Les relations avec les plateformes, tout ça. Et puis on mange aussi.
2: On essaie en tout cas. Bon, oh. est-ce que ça va pour toi s'il Ça va C'est bon OK.
3: Les médias se mettent à
4: table. Les médias se mettent à table avec euh, Louis Dreyfus, euh, aujourd'hui le président du directoire du groupe Le Monde. Bonjour et bienvenue, Bonjour. Louis Dreyfus. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce premier épisode euh, du podcast que nous enregistrons ici à la, à la résidence Creatis euh, à Paris. Pour être franc avec vous, au départ, on ne le voyait pas exactement comme ça, ce, ce podcast. On avait imaginé un repas, un invité, pas mal de convives aussi pour vous, vous poser des, des questions. Et puis le, le renforcement des mesures sanitaires est passé par là. Et nous avons dû renoncer à accueillir des convives, nous avons éloigné un peu les tables, nous gardons nos masques pendant cet enregistrement. Voilà pour ce qui a changé dans le projet, au moins temporairement. Ce qui n'a pas changé, c'est notre envie de décortiquer avec nos invités, une fois par mois et avec vous pour, pour commencer, la question de la transformation numérique des médias. On va donc parler innovation éditoriale, organisation des équipes, business model, relation avec les GAFA, tout ce genre de, de sujets. Bienvenue à vous qui nous écoutez et qui vous passionnez pour l'évolution des médias. Ce podcast est coproduit par SAMSA.fr, la solution formation des médias engagés dans la transformation numérique, et Jinkyo, la communauté des talents de l'information, avec la résidence Creatis, qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. Alors, j'ai pas fait complètement les, les présentations. Autour de cette table avec moi pour vous interroger... Élise Colette, spécialiste de la transformation numérique des médias. Bonjour à tous. Jean-Baptiste Diebold de Jinkio. Bonjour à toutes et tous. Marianne Rigaud de Samsa.fr. Bonjour à tous et tous. Et moi, Philippe Couve de Samsa.fr, avec Sylvain Pinault à la technique avec nous. Nous allons vous poser nos questions, mais nous, on vous proposera aussi certaines questions qui nous ont été euh, adressées euh, via WhatsApp qu'on écoutera et auxquels on vous demandera de répondre à la fin de ce podcast. Je suis prêt, allez-y. <rire> ok, alors il y a de quoi manger là-bas, mais euh, je ne sais pas si on va pouvoir vraiment déjeuner pendant l'enregistrement. Ma mère m'a toujours dit que ce n'était pas bien de, de parler le, la bouche pleine, donc peut-être qu'on mangera juste après. Euh, on commence avec euh, l'apéro, une fois que je vous aurai dit, à vous qui nous écoutez, qu'il faut aller sur Apple Podcast pour nous mettre des étoiles et nous laisser un commentaire. C'est ça qui va nous permettre de gagner en visibilité. Pour ce podcast À l'apéro, on fait le tour des sujets chauds du moment. Et le sujet chaud, c'est bien sûr euh, le Covid-19. Impact sur euh, les abonnements numériques, d'abord. Est-ce que ça a été un véritable accélérateur pour le monde, ainsi que ça l'a été pour d'autres médias euh,
2: oui, ça a été évidemment un accélérateur, euh, c'est-à-dire que nous avons, pendant la période de confinement, euh, triplé le rythme de recrutement quotidien d'abonnés. Euh, ce qui est rassurant, euh, ce qui nous a surpris, c'est que ces abonnés sont restés. Euh, beaucoup de nos confrères ont connu une accélération du rythme de recrutement des abonnés numériques, euh, du fait des défaillances de la poste, du fait de la fermeture de nombreux points de vente, notamment dans les, dans les gares et dans les aéroports, euh, et, et moindre, d'une moindre capacité de déplacement. Mais beaucoup de ces abonnés confinés, euh, après le, le, le déconfinement, euh, ont on en tout cas chez d'autres médias ont plutôt euh, renoncé à leur abonnement nous on garde ces abonnés ce qui fait que c'est qu pas seulement des abonnés à 1 euro pour tester le premier non, 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 mois les... c'est des gens qui restent ouais. euh, non, non, on a un prix moyen d'abonnement abon... euh, mensuel qui est bien supérieur à 1 euro hein. on est au dessus de 10 euros mensuels mais vous n'avez pas une offre de ouais, test qui, qui est le premier mois ouais, après, voilà, il reste après le premier mois il reste après le premier mois donc euh, on a euh, on a maintenant des scores qui sont très impressionnants puisque euh, si vous regardez le, la courbe de croissance des abonnés numériques, moi, je suis arrivé euh, il y a 10 ans à la présidence du groupe. On avait 20 000 abonnés numériques. Euh, pur numérique, précisément. Pur numérique. Mmh. Euh, on a atteint euh, les 200 000 en fin d'année dernière. On a atteint les 300 000 euh, avant l'été. Et aujourd'hui, on doit être à 320 000 abonnés numériques auxquels s'ajoutent 20 000 abonnés numériques et week-end. Donc on, est, on commence à être sur des scores qui sont très très importants. Mmh. Euh, c'est vrai en termes de volume, c'est vrai en termes de croissance, puisque depuis le début de l'année, on doit avoir une croissance de 37% de notre parc d'abonnés purs numériques. Et c'est vrai en termes de chiffre d'affaires, puisque ça devient des, des, des montants qui sont assez considérables pour nous. Alors, vous êtes le patron du groupe Le Monde, dans lequel il n'y a pas seulement Le Monde, il y a d'autres titres, comme Télérama,
4: comme L'Obs, pour ne citer que, que ces deux-là. Est-ce que, ou Courrier international encore, est-ce que ces titres-là aussi ont bénéficié de cette période pour euh, euh, renforcer leur, leur attrait et gagner des abonnés numériques
2: euh, Globalement, euh, tous, oui. Celui qui est le plus impressionnant, c'est Courrier international, qui depuis un moment... Euh, fait les courses en tête parmi les magazines d'actualité en termes d'abonnement numérique. Euh, je crois que Corée Nationale a atteint les 55 000 abonnés purs numériques. Donc là aussi, on commence à être sur des vrais scores, sachant que nous avons pour politique dans le groupe de ne pas être dans les kiosques numériques. On considère qu'il y a une déperdition de la valeur et qu'il y a un lien qui est... Euh, euh, qui est très distant avec euh, l'abonné. Donc euh, ce, les abonnés que nous avons sont des abonnés qui ont choisi de s'abonner pour ce titre-là et pas pour euh, une offre euh, plurititre. On va,
4: y revenir, on va y revenir tout à l'heure sur les, sur les questions de, de business model. L'autre gros sujet du moment pour vous en interne, c'est le déménagement dans ce nouvel immeuble qui est situé juste au-dessus des, des voies de, de la gare d'Austerlitz. Vous en êtes où du déménagement Tous les titres maintenant sont regroupés dans ce bâtiment
2: Oui, tous les titres sont, sont regroupés depuis un moment. On avait commencé à déménager Co international, Télérama et le Huffington Post deux semaines avant le, le début du confinement et euh, on a décidé de poursuivre le déménagement pendant le confinement. L'ensemble des salariés étaient en télétravail, mais on en a pour, euh, profité pour que, préparer les locaux pour qu'une fois que le confinement s'achèverait, euh, nos salariés puissent revenir euh, dans, un, dans un immeuble qu'ils ne connaissaient pas. Et donc euh, depuis, euh, de, de, depuis la fin du printemps, euh, tout le monde est, est installé. Tous les postes de, de travail sont installés, c'est-à-dire qu'on a 1600 postes de travail dans cet immeuble hein, qui fait euh, 23 000 mètres carrés. Ça fait, pour, pour les auditeurs, ça fait à peu près la taille de Beaubourg en termes de, de, de surface. Euh, et donc, c'est des, des locaux qui sont euh, neufs et particulièrement agréables. Ouais.
4: Alors, justement, ça, c'est intéressant parce qu'on sait que les, les locaux dans la presse, ils ont longtemps été façonnés par la logique industrielle, le fait qu'il y avait une imprimerie en bas. Ensuite, il y avait les bureaux de la rédaction. Ensuite, il y avait les bureaux commerciaux. Ensuite, il y avait la direction générale en haut. Et ça a aussi euh, façonné un peu les, les esprits d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on conçoit euh, un bâtiment pour un média du XXIe
2: siècle C'est quoi les particularités Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce bâtiment Alors, ce n'est pas pour un média, c'est pour des médias. Donc, euh, on, on a tenu à ce que on est euh, une double démarche. D'abord, que les rédactions soient strictement isolées les unes des autres. Hein. Euh, notre objectif avec Jérôme Finoglio et avec les actionnaires n'était absolument pas de faire une, une, une usine à info. Hein. Donc, euh, la rédaction de Télérama n'est pas au même étage que celle de, de Lobs, qui elle-même n'est pas au même étage que Le Monde. À aucun moment, on n'a envisagé de rapprocher les services. On, on considère que ce qui fait la richesse de nos titres, c'est la diversité de leur contenu et qu'on n'a absolument pas intérêt à les rapprocher. On, on prendra le risque de lisser euh, les aspérités qu'ils ont les uns des autres. Le, le seul le service commun, c'est un service de documentation où là, il y, a, il y a effectivement un effet de masse. En revanche, pour les autres services non rédactionnels, on a cherché à les rapprocher pour qu'il y ait un partage d'expérience et de savoir-faire. Et, et le fait que le premier magazine d'actualité en termes d'abonnement numérique soit euh, un titre du groupe me semble provenir de, de la qualité de leur travail mais aussi euh, des savoir-faire que le monde.fr a pu partager avec eux donc euh, on a travaillé là-dessus puis après on, on a essayé d'organiser des locaux qui soient le plus lumineux possible on a choisi avec Jérôme Finoglio euh, d'imposer que personne n'ait de bureau individuel fermé, on considère que les, les rapports euh, de travail aujourd'hui euh, ne peuvent pas être conditionnés sur, à, à la taille du bureau euh, et les rapports hiérarchiques non plus. Donc tout le monde a des bureaux ouverts et ça va évidemment jusqu'à Jérôme Finoglio et moi-même. Et euh, en revanche, chacun a un bureau euh, euh, dédié. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du flex office. Euh, on est ne métiers... change pas de bureau, de bureau euh, en fonction des heures de la journée non, ou non, en non, fonction non, des jours on, de la semaine. On, on est dans des métiers qui ont été on suffisamment secoués pour que euh, ce déménagement ne fragilise pas un, un peu plus... Euh, les conditions de travail, et euh, on a cherché à avoir euh, les meilleures conditions possibles. C'est pour ça aussi que les actionnaires ont tenu à ce que le siège du groupe euh, soit dans Paris, euh, soit pas en banlieue, même s'il y aurait une, une économie à le faire. Euh, on considère qu'on a des équipes qui sont très mobilisées, certaines qui viennent très tôt. Il était normal qu'on essaye de leur euh, pro, proposer des conditions de travail optimales.
4: Qu'est-ce que vous allez faire en plus, grâce à ce bâtiment Il y a des studios, il y a des moyens de production, il
2: y a des, des choses en plus, ou c'est seulement des bureaux Non, non, il y, a des, il y a des studios, mais il y avait déjà des studios. Hein. Euh, je pense que d'abord, ce qu'on va essayer de faire et développer, c'est un sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que les titres ont des cultures différentes, mais ont des valeurs communes, et on va essayer de faire exister cette culture groupe. Jusqu'à maintenant, les titres étaient répartis sur de trois bâtiments, un dans le... Troisième et deux dans le treizième. Là, en les regroupant, on peut euh, imaginer euh, des projections, des débats, mêlant les compétences des uns et des autres, essayer de, que les rédactions euh, se croisent et puis euh, organiser de la mobilité euh, interne. Euh, et puis, euh, ce, euh, ce bâtiment a aussi vocation à accueillir du public, à accueillir des événements. Euh, même en période de Covid, on essaye de, de, de faire vivre ce bâtiment. Je vais prendre un exemple. Hier, le 12 octobre, on a euh, accueilli dans notre auditorium pour la journée la, euh, la troisième promotion de l'école euh, courtre qui est une école de cinéma où ils sont venus une centaine à présenter leurs travaux. Voilà, On a envie aussi de brasser euh, de nouveaux publics, de nouveaux regards, et je pense que ce sera salutaire pour euh, toutes nos rédactions.
4: Est-ce que ce n'est pas un peu, euh, un peu paradoxal ou un peu euh, ironique euh, d'inaugurer ce bâtiment au moment où le Covid arrive et met tout le monde en télétravail et où on découvre peut-être de force, plutôt que de gré, euh,
2: de nouvelles manières de travailler Alors, il y, y a plusieurs choses. D'abord, je pense que pour le, le monde, euh, dont les difficultés économiques à la fin des années 80 se sont euh, euh, traduites par euh, la vente de leur siège social, le fait que le groupe redevienne propriétaire d'un actif immobilier, il y a un effet de sens euh, particulièrement important euh, le fait qu'on soit capable de construire un bâtiment, c'est-à-dire que euh, notre capacité financière et notre ambition se traduisent par un, un élément aussi euh, présent physiquement que peut l'être un bâtiment, je crois qu'il y a un effet de sens et de réassurance pour les équipes. Euh, après, je, je, je vois le, le, le paradoxe, mais moi, ce que je vois beaucoup dans les équipes aujourd'hui, c'est un une envie de retrouver du collectif. Donc, euh, on a... Euh, euh, on a des équipes qui reviennent, on a globalement tous les jours environ 900 personnes qui sont sur le site euh, et, et puis si on doit installer du télétravail pour partie, ça veut dire que peut-être il y aura plus d'espace disponible, qui permettra d'accueillir plus de salariés puisqu'on est quand même, et on se distingue aussi euh, par cela euh, face à nos concurrents, on est sur une euh, stratégie de croissance de nos effectifs de journalistes puisque il y a 10 ans, on était 310 journalistes au monde. Aujourd'hui, on en a 465. Donc, on est sur une forte croissance. Et donc, on a vocation à ce que pouvoir accueillir de plus en plus de gens. Peut-être que le, travail pourra le, le télétravail pourra libérer des espaces. Peut-être qu'on pourra inventer d'autres espaces communs. Alors, en tout cas, on n'est pas sur une, euh, sur une réflexion quant à l'abandon d'un de, de, ou deux étages. On, on, est plutôt en, on a plutôt envie de faire vivre ce lieu et ce collectif. Le, le télétravail, ça a changé quoi pendant cette période de confinement le télétravail, euh, avec Jérôme Finoglio, on a décidé euh, plusieurs jours avant l'annonce enfin, avant, avant du confinement, quatre jours avant, d'envoyer de, toutes les équipes en télétravail en disant qu'on avait euh, un mois avant augmenté les capacités informatiques sentant qu'il y avait quelque chose qui risquait de se passer. Euh, donc D'abord, ça nous a permis euh, de vérifier que le groupe pouvait sortir tous ses supports sans problème à distance. Euh, après, nécessairement, euh, ça a pesé sur... Euh, de, euh, toute une série de situations individuelles et euh, aujourd'hui on fait très attention à, dans le management à nous assurer qu'on qu ne laisse personne euh, isolé trop longtemps euh, voilà ok euh, Louis Dreyfus on vous connaît assez
4: peu euh, personnellement on sait assez peu de choses de vous alors on va essayer d'en savoir un peu plus C'est vrai, quand vous connaît assez peu Louis Dreyfus, vous intervenez régulièrement dans les médias, mais on sait peu de choses de vous. C'est pour ça qu'Elise Colette s'est penchée sur votre parcours.
3: Alors, Louis Dreyfus, vous êtes un homme d'affaires, un homme de chiffres. Alors, parlons des chiffres. Entre votre arrivée à la présidence du directeur du Monde et aujourd'hui, soit en 10 ans, la diffusion payée en France du quotidien Le Monde a augmenté de 40% pour atteindre au mois d'août un record, 400 000 exemplaires vendus par jour. Vous l'avez dit, en 10 ans, le nombre d'abonnés numériques au Monde a cru de 1400 En 10 ans, le nombre de journalistes salariés est passé de 310 à 465, à l'heure où la majorité des salles de rédaction se vide plutôt qu'elles se remplissent. Et je ne m'étendrai pas sur le résultat net de l'entreprise qui, pour la troisième année consécutive, était en 2019 positif. Louis Dreyfus, à l'aube de vos 50 ans que vous fêterez en décembre, je ne sais pas si vous avez une Rolex, mais vous pouvez être fier de vos résultats de président. En bourse diplômé d'HEC et de la London School of Economics, être à la tête d'une entreprise qui réussit est certainement source de satisfaction. Car oui, vous avez le parcours brillant d'un fils de bonne famille, belles études, carrière ascendante, choix cohérents. Vous avez commencé dès le, début, euh, dès le début dans les médias, chez Hachette Philippe Aki, au milieu des années 90. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le Graal de l'édition et de la, de la presse. Et puis, vous avez intégré des titres prestigieux, chacun dans leur genre, toujours au sein, ou devrais-je plutôt dire, à la tête de l'équipe financière, puis dirigeante. Je cite dans l'ordre La Provence, Libération en 2001, Le Nouvel Observateur en 2006, Les Inrocs en 2008 et Le Monde, en 2010.
4: C'est très de gauche tout ça finalement
3: Alors d'une certaine manière c'est logique, votre père Tony Dreyfus est un homme politique socialiste, il a été député maire du 10e arrondissement de Paris, secrétaire d'État dans le gouvernement de Michel Rocard, mais il a été aussi un avocat défenseur des causes sociales et syndicales. Est-ce parce que vous avez hérité de cette fibre pour le dialogue social que l'une de vos plus belles réussites à la tête du monde est probablement l'aboutissement d'une transformation industrielle car Louis Dreyfus, vous êtes probablement moins connu du grand public que les directeurs de la rédaction du Monde ou que ses actionnaires, euh, le fameux trio Niel Pigas et Feu-Pierre Berger. Mais si vous ne portez pas la plume dans la plaie, vous mettez en tout cas les mains dans le cambouis vous avez réalisé un gros travail auprès des, des ouvriers du livre, des imprimeurs. Vous avez renouvelé les circuits de distribution, les systèmes d'information d'une des plus vieilles entreprises de presse françaises. Et ces dernières années, vous avez passé une bonne partie de votre temps sur le casse-tête Prestalis. C'est beaucoup pour un seul homme, mais on vous dit suractif. Toujours deux téléphones à proximité, l'un vissé à l'oreille, l'autre qui répond au SMS. Le tout sans perdre le fil d'aucune des conversations.
4: Si je te suis bien, Élise, il n'y a que des bonnes choses chez le Boudréfus.
3: Alors, parfois, vos choix stratégiques ont été mal compris. Au milieu des années 2010, la marche forcée vers le numérique a entraîné la chute d'une directrice de la rédaction. Vous avez survécu. Parfois, on vous a senti vouloir quitter le navire. On vous a dit, tenter par Radio France ou France Télévisions. Parfois, la branche sur laquelle vous êtes assis a tremblé. A tremblé. Pas plus tard qu'en 2019, quand les choix financiers de votre ex-mentor Mathieu Pigasse ébranlent l'actionnariat du monde vous vous êtes mis du bon côté, celui de la rédaction qui a obtenu le droit de réfuter ses futurs actionnaires. Parce qu'en effet, bien que davantage positionné du côté, du côté patron que du côté de presse, on sent chez vous, dans, dans vos interventions publiques, un profond respect pour le journalisme et ses vertus démocratiques. Vous êtes d'ailleurs à la tête du Conseil d'administration de l'École de journalisme de Lille, l'une des plus prestigieuses, et vous avez participé à l'assainissement de ses finances. Euh, alors pourquoi cet intérêt si fort pour le monde du journalisme alors que vous ne l'êtes pas, vous journaliste Qu'est-ce qui vous a amené dans le monde de la presse, pourtant loin d'être celui où on fait les meilleures affaires Et dernière question, à 1000 euros, avez-vous jamais eu cette tentation de devenir vous-même journaliste
2: euh, Merci de ce portrait, oh, euh, euh, sympathique, euh, peut-être excessivement sympathique. Euh, écoutez, moi je... J'ai toujours voulu faire ça, en fait. C est, c est, depuis, depuis très, très jeune, j'ai voulu travailler dans la presse. Euh, j'ai personne de ma famille qui, en tout cas, la, la génération du Sud était, ils, sont, ils étaient tous avocats. Euh, mais j'ai, donc, quand j'ai intégré HEC, m'avait il fallait, pour, pour valider son intégration, il fallait faire euh, ce qu'il appelait un stage ouvrier. Moi, je, je pensais qu'un stage ouvrier, c'était un stage en tant qu'ouvrier. Je ne connaissais pas les gens qui avaient fait à HEC. Donc, je suis allé faire à Pont-à-Mousson les 3-8 pendant l'été. Puis après, je suis arrivé à HEC et j'ai compris qu'en fait, euh, <rire> pas, personne n'avait <rire> fait ça. Et donc, après, j'ai choisi des stages qui m'intéressaient. Donc, euh, le premier stage, c'était un stage commercial. En fin de première année, je l'ai fait au service commercial du Nouvel Observateur. En deuxième année, c'était un stage à l'étranger. Je l'ai fait à la rédaction comme journaliste du Providence Journal dans le Rhode Island, euh, aux mmh, États-Unis. Mmh. Et voilà, donc après, naturellement, quand j'ai cherché euh, à partir à l'étranger, eh je me suis tourné vers euh, les groupes qui envoyaient des, des, des jeunes diplômés à l'étranger. Euh, et donc, euh, le groupe Lagardère m'a proposé de partir à New York, où j'ai d'abord euh, travaillé comme euh, VSNE, puis comme, euh, euh, comme expatrié. Donc j'étais patron de la gestion d'un groupe qui était assez gros là-bas. On, on a racheté des magazines, on a créé George avec le fiscal Kennedy. Enfin, on a fait des trucs formidables. C'était des belles années euh, là-bas. Et en parallèle, j'étais euh, journaliste pour le magazine Première. J'étais leur correspondant. Euh.
3: Ah donc vous avez été journaliste. Ouais,
2: ouais, ces années-là. Et, et, et puis et puis après six ans, euh, j'ai décidé de rentrer. Enfin, je voulais avoir un, un parcours plus opérationnel. Et euh, en considérant que j'étais patron la gestion d'une holding, d'un groupe magazine, mais ce que j'aimais, c'était après, j'avais envie d'être plus proche de, de l'opérationnel des journalistes et je suis parti à Marseille.
3: Justement, sur, euh, sur les, les journalistes et leur formation, puisque vous êtes un petit peu mêlé avec le HJ à ces questions-là et qu'il y a beaucoup de débats, certains même qui disent qu'il faut totalement repenser la formation des, des journalistes, euh, est-ce que c'est votre avis
2: euh, non, pas forcément totalement. En revanche, je, je pense qu'il y a une, trop souvent une lacune chez les journalistes, c'est qu'il y a une, euh, une compréhension assez faible des, de l'économie en général et de la microéconomie en général et que... Euh, je trouve que c'est dommage, ça, ça, ça donne parfois des, des, des points de vue qui peuvent être, euh, ou des analyses qui peuvent être euh, soit naïves, soit caricaturales. Euh, voilà. Donc moi, j'encourage je, 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 les écoles de journalisme à rajouter une couche une couche de, de, de compréhension du mo du, des modèles économiques des entreprises. Hein. Sinon, je pense qu'on a des journalistes, on en recrute euh, beaucoup, hein, qui sont quand même euh, de très bon niveau, très bien formés, euh, c'est vrai pour euh, l'école du journalisme de Lille, mais c'est vrai aussi euh, pour l'OQH, c'est vrai pour le CFJ Il enfin, y a de très bonnes écoles du journalisme en France.
4: Ce podcast s'appelle Les médias se mettent à table, alors on, on pourrait manger, là c'est juste à côté nous Vous prendriez quoi ou Vous prendrez quoi tout à l'heure Vous prendrez viande, euh, poisson, euh, végétarien
2: euh, Poisson Ouais, si vous, si vous avez. Ouais.
4: On arrive au cœur de ce qui fait la raison d'être de ce podcast, l'innovation éditoriale et l'adaptation des médias aux évolutions des usages. Et Marianne Rigaud de Samsa.fr va vous interroger sur ces questions.
0: Louis Dreyfus, depuis que vous dirigez Le Monde, le titre « Multiplie les innovations sur le numérique ». Alors, ce n'est pas la plus récente, mais j'aimerais qu'on revienne d'abord sur les décodeurs euh, et leur lutte contre les fake news. Est-ce que cette équipe joue un rôle particulier depuis le début de la pandémie
2: euh, Oui, puisqu'ils ont euh, concentré euh, tout leur travail sur euh, euh, ce qu'on appelle les fake news euh, qui, qui, qui étaient diffusées autour de la pandémie. Et donc, euh, je pense que ça, ça a montré une fois encore à la fois... Euh, leur utilité, mais aussi leur agilité, cette capacité qu'ils ont à s'emparer d'un sujet et pour, euh, pour faire un travail qui, qui est un travail de service public. Et, et c'est aussi une, une des satisfactions de travailler euh, euh, dans cette maison, c'est que euh, ils, euh, ce collectif a quand même euh, Cheviller au corps cette dimension-là, qui est on, on, de journal de référence. C'est-à-dire qu'on on a, on, et on le souhaite, euh, et c'est un message que portent beaucoup euh, Jérôme Fénoglio et Luc Brunner, euh, on a une dimension de service public. C'est-à-dire qu'on souhaite être utile au collectif, euh, soit en, euh, par exemple sur les fake news sur, pendant la pandémie, mais c'était vrai aussi euh, sur tout le travail qu'on a fait l'an dernier autour des féminicides. Euh, c'est rare qu'un groupe de presse puisse dédier des moyens euh, comme cela. Hein, euh, on avait dédié 15 journalistes pendant un an pour travailler là-dessus. Et le point de, de départ de la réflexion de, de Luc Brunner hein, qui a porté ce sujet, c'était de dire, euh, en travaillant pendant un an sur ce sujet-là, il est possible peut-être qu'on fasse bouger les lignes et, qu euh, et, et, que, euh, et que la puissance publique euh, s'empare de ce dossier un peu plus qu'elle ne le fait. Donc euh, on, a aussi, on a aussi ça dans, dans ce journal et, et c'est un vrai moteur pour agir et pour travailler tous les jours.
0: On avait prévu une question, effectivement, sur ce gros travail que vous avez fait sur les féminicides. Je reviens un tout petit peu sur les fake news en tant que média de référence. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de choses concrètes que vous avez mises en place pour lutter contre les fake news euh, au-delà du travail des décodeurs
2: bah, D'abord, le, 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 le plus concret qu peut, que je peux vous donner, c'est les décodeurs. C'est-à-dire qu'on a une équipe d'un peu moins de 10 personnes euh, qu'on qu qu alloue à ce travail qui, qui est un travail euh, qui euh, on considère que c'est important pour nous, c'est une des vocations de ce journal, mais je, je ne peux pas dire que ce soit contributeur directement au modèle économique. Mais on considère que pour autant c'est important. Donc, Il y a eu des accords néanmoins non avec Facebook à mais un mais moment donné. Oui, mais c'est marginal dans le modèle. D'abord c'était des accords temporaires et on n'a pas vocation à ce que ce soit une cellule temporaire. Euh, donc quand on a des financements, on les accueille, mais euh, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. Et euh, donc, c'est de leur laisser, enfin de leur donner un rôle qui est un rôle à part et en même temps qui peut irriguer tout le journal. C'est ça le meilleur exemple que je, peux vous, que je puisse vous donner. Après, euh, la capacité qu'ils ont à traiter les infos et à traiter les datas, ça permet aussi, par ailleurs, sur d'autres sujets, il y a eu une enquête qu'on a publiée récemment sur... eux sur les données, euh, la fiabilité des données de Santé publique France, ben voilà, là, on, on peut croiser les compétences et est, donc ça, ça érigue d'autres services ou d'autres thématiques. On entend
0: ce travail qui est très important euh, pour le monde, mais question euh, philosophique, quasiment, derrière, est-ce que ça change quelque chose concrètement de débusquer des fake news, de faire ce travail Est-ce que ça fait bouger des choses dans l'opinion publique
2: euh, oui. oui. On a l'impression que c'est un puissant fond, un peu. Alors, c'était... Euh, oui, il euh, y a, y a, y a cette, cette, euh, cette impression de tonneau des Nadaïdes, mais je pense que chaque fois qu'on débusque une fake news, euh, on, on met fin, euh, on, on, on met fin à sa trajectoire. Après, il y en a d'autres qui naissent, mais on est, on est utile. Et par ailleurs, pour nous. Euh, ça, ça ne fait que renforcer justement cette identité de journal de référence ou de média de référence, ce qui fait que de plus en plus de gens nous lisent pour ça, en, en, en sachant que en nous lisant, euh, ils auront d'abord un travail rigoureux et éventuellement une analyse de ce qu'il y a sur, sur le reste des médias sociaux.
0: L'autre grand succès du Monde.fr, c'est son pôle vidéo. Euh, c'est quoi votre stratégie en matière de vidéo
2: D'abord sur, sur ce, ce type d'initiative. Euh, notre conviction, c'est que pour euh, élargir et renouveler notre, notre lectorat, il faut prendre, euh, il faut adopter des formats qui sont les formats qui sont les plus lus, vus ou utilisés par les jeunes générations. Donc, c'est ce qu'on a fait avec euh, euh, l'édition euh, du Monde sur Snapchat Discover. C'est ce qu'on a fait aussi euh, sur la chaîne YouTube. Donc, euh, la première... Euh, Premier objectif, c'est arriver à ce que ces publics-là, qui ne sont pas forcément des lecteurs traditionnels, soient confrontés à de l'information produite par le monde sur ces formats-là, qui sont des formats gratuits. Et au fur et à mesure, on va les amener sur des formats plus exigeants, puis des formats payants. Et le, ce qu'on fait euh, sur YouTube et ce qui marche le mieux, c'est des formats euh, pédagogiques. Donc on va essayer de décrypter l'information et d'expliquer avec... Euh, euh, via des formats vidéo, euh, euh, l'information ou la complexité du monde qui nous entoure. Voilà. Mais ça, c'est une stratégie qu'on a depuis un moment, c'est d'aller chercher via ces formats-là une audience plus jeune qu'après on, euh, qu on, qu on, qu on va conduire jusqu'à notre site, jusqu'à nos applis, puis vers de l'abonnement. Et quand on voit nos chiffres de développement d'abonnement, de, voire de nos offres étudiantes, on s'aperçoit que c'est probant. C'est-à-dire un des... Un, euh, on a vu, un an après le développement de notre euh, édition sur Snapchat Discover, une croissance très forte de nos, de nos, du nombre d'abonnés étudiants sur le monde.fr. Donc on voit bien qu'il y, y a quand même une trajectoire qui est, on va les chercher sur ces médias euh, gratuits, innovants, et après, petit à petit, on les amène à l'offre payante.
0: Vous arrivez à estimer combien de pourcentages vous convertissez en, en abonnés non.
2: non, mais euh, euh, pour vous donner un chiffre, on doit, on doit avoir sur... Euh, c'est un chat discover, on doit avoir 1 500 000 ados français qui sont abonnés, donc abonnés gratuitement euh, au fil du monde, à l'édition quotidienne du monde. Qui est de très bonne qualité
4: d'ailleurs. Enfin, C'est très, très intéressant à regarder, très pédagogique, très explicatif.
2: Mais moi, supposons que je n'en garde que 10%, 150 000. Le pari il est gagné oui, donc, euh, donc euh, on voit bien que ça, c'est des investissements. Alors, euh, on a une dizaine de personnes hein, qui travaillent là-dessus. Mais moi, je, 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 je sais très bien pourquoi on, on le finance, parce qu'on on voit très bien que c'est notre avenir qui se joue là.
0: Vous avez 10 personnes qui travaillent au donc, quotidien un peu sur Snapchat. moins On
2: doit avoir 8, 8 personnes qui, qui sont dédiées à Snapchat. Mais il y a de la pub dans Snapchat Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça ne finance pas l'équipe
0: Donc vous avez cette édition quotidienne sur Snapchat Discover. À côté, il y a une autre plateforme euh, qui s'adresse plutôt aux jeunes que vous avez investis, c'est TikTok. Euh, donc euh, on continue avec cette stratégie vidéo. Le Monde s'est lancé en juin dernier. Pourquoi et comment euh, diffusez-vous de l'information sur cette plateforme
4: ce qui, ce qui paraît pas évident du tout à beaucoup de gens hein, de faire de l'info là-dessus.
2: Oui, mais alors d'abord, c'est un test. Hein. On, on, on l'a fait pour, euh, pour plusieurs mois en se disant on va essayer de voir si on arrive à trouver soit un modèle, soit aussi des formats qui sont euh, cohérents avec euh, la ligne du, du journal. Et, et Luc Brenner et Jérôme Fenoglio sont très euh, euh, exigeants en la matière. On peut aller chercher des choses différentes, mais on ne peut pas faire quelque chose qui ne qui ne soit pas digne du monde. Et c'est la même stratégie, c'est aller chercher toute cette génération qu'on ne saurait pas trouver si on si ne va pas sur ces médias-là. C'est-à-dire qu'on avait commencé sur Facebook. Facebook est un, est un, un, un format qui, qui concerne une génération qui est nettement plus âgée. Donc maintenant, on va aller chercher sur les formats qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont des formats pour les ados.
0: Donc entre Snapchat, Discover, TikTok, vos productions vidéo pour votre chaîne YouTube, euh, tout ça euh, mobilise Combien de personnes en tout Quels sont en fait les moyens que vous mettez en œuvre pour, pour produire toute cette stratégie vidéo
2: Il doit, euh, On doit avoir une, une 40, un peu moins de 40 personnes.
0: Entièrement dédiées à la vidéo ouais.
2: si, on ach... enfin, si, on... si vous agrégez les équipes de Snapchat, les équipes du pôle vidéo, un peu moins de 40
0: donc, ça permet d'avoir une belle production vidéo sur des, des plateformes où euh, les, les, les jeunes, notamment, vous, euh, vous, vous lisent, vous consomment euh, gratuitement. À côté de ça, vous avez aussi des applications euh, payantes. Je pense notamment à celle qui s'appelle Mémorable. Oui. Euh, quel est son intérêt pour vous, pour vos lecteurs
2: Alors, le, le, le pitch de Mémorable, c'est de vous permettre d'entretenir de, votre mémoire et vos facultés intellectuelles à travers des questionnaires qui reposent sur l'actualité.
4: Je suppose qu'on ne vise pas le même public que TikTok.
2: Alors, on vient de développer une offre 15-25 ans, qui n'est qui pas, sans rappeler, la cible TikTok, parce que je pense que pour euh, des lycéens, ça peut avoir une utilité de révision du programme d'histoire. Euh, donc, on est en train de regarder ça. Mais effectivement, on était plutôt sur euh, l'idée... Euh, qu'une idée que le New York Times a développée par ailleurs, hein, c'est qu'on euh, peut proposer aux abonnés de nos marques des offres euh, qui sont cohérentes avec les valeurs de marque, sans pour autant d être des offres d'information. Euh, le New York Times en a deux qui sont des offres, euh, qui sont des déclinaisons de leur production papier, qui sont euh, les mots croisés d'une part et les recettes euh, de cuisine. Euh, nous, on a essayé de faire quelque chose de différent, et donc Vous euh, pas de recette. On n'a pas de recette, pas encore peut-être. Euh, non, non, on n'a pas de recette. Et en mots croisés, on en a qui sont de bonne qualité, mm -hmm. mais on n'a pas, on a considéré que c'était euh, pas, pas, pas ce qu'on voulait mettre en avant tout de suite. Et donc, on, on a développé cette offre-là. L'idée étant de de, de l'intégrer à l'offre famille de l'abonnement euh, du monde, donc qu'on puisse à un moment soit s'abonner juste à l'offre mémorable en payant soit en prenant un abonnement qui soit un abonnement euh, famille-du-monde.fr. Dans, euh, dans ce cas, on inclurait une partie de mémorable.
0: Donc là, vous misez sur l'utilité ouais. du titre. Vous avez parlé aussi tout à l'heure d'utilité publique en vous emparant du sujet des féminicides, sur lequel vous avez mobilisé les décodeurs, des journalistes, euh, pour lequel il y a eu un partenariat avec France 2 qui a donné lui un grand documentaire. D'une part, pourquoi ce choix de ce sujet-là Et puis, autre question, est-ce qu'il y aura d'autres initiatives de ce genre
2: euh, alors pourquoi ce sujet-là D'abord, euh, il, euh, il vient après plusieurs années où on a essayé avec Jérôme Fenoglio de travailler sur la question de la présence des femmes euh, dans notre groupe, dans l'organigramme de la parité femmes-hommes, en termes salariales notamment. Euh, on a fait un gros travail sur les, les violences sexistes euh, auxquelles les salariés avaient pu euh, être confrontés. Donc ça, c'est on, on a fait quand même... On a été accompagné par un cabinet. On a fait une enquête anonyme dont on a présenté les résultats de manière complètement transparente à l'ensemble des salariés. On a mis en place une cellule de crise pour que les personnes qui se considéraient comme victimes puissent se tourner vers un tiers si elles en avaient besoin. Donc on a fait un gros travail. À l'échelle du groupe, il y a eu quelques sanctions d'ailleurs. Et il y, y, y a eu des sanctions euh, donc ça, on a fait ce gros travail-là, et euh, à un moment, euh, Luc Bronner nous a dit, moi je considère qu'il il, il se passe quelque chose autour des féminicides. Euh, je, je suis d'avis que le, le groupe investit sur, cette, sur ce sujet-là, et donc euh, ce qu'on a fait. Et euh, moi j'ai très vite pris contact avec Delphine Arnaud en lui disant, on va faire ce travail au long cours. Il me semblerait bien que France et vision et Le Monde s'associent pour... Euh, Diffuser un, un objet audiovisuel, donc un documentaire, mais il faudrait que ce soit euh, qu'il y ait une vraie place, donc en prime time et, euh, et sur France 2. Et Delphine Arnaud m'a tout de suite dit, bien entendu, euh, on le fait avec toi. Et, et, et ça a été diffusé le 2 juin euh, en prime time sur France 2. Et on était très heureux de ça. Donc, euh, on a vocation euh, chaque année à en refaire. D'ailleurs, euh, Luc Brunner qui qui tracera ses fonctions de la, à la direction de la rédaction à la, à, à la fin de l'année, à sa demande, euh, va retourner à l'écriture, mais continuera à, à coordonner ce type de projet. Et il va être remplacé par une femme. Et il va être remplacé par une femme, Caroline Monod, qui prendra ses fonctions début janvier.
0: Et votre travail a été récompensé par le Visa d'or de l'information numérique au ouais. festival Visa pour l'image à Perpignan. Euh, ce, vous avez donc investi beaucoup sur les plateformes fréquentées par des jeunes. Vous avez investi sur l'investigation. Mais il y a un format qui, qui excite les médias et les marques en ce moment, sur lequel on vous voit peu, euh, c'est le podcast. Le format vous inspire pas
2: Alors, le podcast, euh, on est. Euh, le podcast, on travaille dessus on a une, euh, une interrogation sur le modèle économique. À savoir, souvent, ce ne sont pas les mêmes compétences euh, qui sont demandées pour faire un podcast ou faire un article de presse. Et si moi, je dois avoir des compétences dédiées, j'ai besoin d'identifier de, des revenus dédiés. Et les revenus de podcast, aujourd'hui, euh, sont traditionnellement assez faibles. Il y a eu des podcasts qui étaient financés par la publicité, mais le marché publicitaire est particulièrement bas. Et par ailleurs, c'était des sommes qui étaient relativement basses. Et puis, il y a peu de podcasts payants. Donc, euh, on a fait plusieurs expériences. Avec euh, Spotify, notamment Avec Spotify. On a euh, un podcast qui, euh, qui est 15 au badère, qui s'appelle « Le goût de M » qui fait un portrait euh, in situ euh, d'un artiste euh, qu'on va euh, intégrer d'ici un mois dans une des offres payantes d'abonnement euh, pour justement euh, chercher à ce que nos abonnés du monde.fr pour l'offre la moins onéreuse euh, euh, aillent sur un tarif un peu plus élevé, mais avec des productions qui soient plus importantes. On aura probablement début d'année aussi... Euh, avec Spotify, un projet quotidien de podcast du type daily. Et on a fait pendant, la, pendant le confinement, euh, on a eu un podcast euh, aussi très régulier qui s'appelait Pandémie, fait par les équipes de la rédaction. Donc on, donc on teste des formats. Moi, je veux juste être sûr qu'il y a un modèle économique, parce que s'il n'y a pas de modèle économique, je prends le risque de déséquilibrer euh, un adressement qui est un adressement euh, euh,
4: important pour nous. Alors, précisons, le Daily, c'est un podcast quotidien sur l'actualité produit par le New York Times et qui fait des scores incroyables euh, en termes de, de fréquentation. Donc là, vous nous annoncez que vous allez euh, aller sur ce
2: terrain-là. Oui, en début d'année euh, 2021.
0: Dernière question sur l'innovation éditoriale. Euh, finalement, pour vous aujourd'hui, en tant que patron, comment en fait on fait-on pour générer de l'innovation dans une entreprise comme Le Monde Comment on fait pour inspirer, donner envie susciter cette innovation
2: euh, D'abord en donnant le plus de liberté possible aux rédactions, euh, en allant chercher des profils qui sont des profils différents euh, et euh, en leur permettant de travailler en mode projet, c'est-à-dire euh, ils se mettent à 4 ou cinq, ils travaillent sur quelque chose et si ça ne marche pas, ben, on fait un autre projet. Euh, on, a, on a plusieurs exemples en la matière. Euh, euh, il y a quelques années, euh, la rédaction du Monde avait travaillé sur un format euh, d'édition à 18h sur iPad. Euh, je crois que ouest France avait le même projet et même sorti de l'édition au même moment. Euh, et on a discuté avec nos actionnaires qui nous avaient dit, écoutez, si vous voulez, mais euh, les, vos abonnés lisent le journal plutôt en fin d'après-midi et euh, l'outil qui se développe, je parle de... de on était, était il y a 5-6 ans. Un,
0: un siècle, quoi.
2: Ouais, c Ils nous disent, ce n'est pas l'iPad, c'est le mobile. Donc, c'est très curieux que vous misiez sur un créneau où vous allez cannibaliser une partie de votre production éditoriale et en plus sur un support qui n'est pas en développement. Donc, on a rangé le projet. Puis, euh, une journaliste euh, du Monde est, est venue me voir il y a euh, quelques, quelques mois après et elle me dit, j'ai un projet, est-ce que je peux le voir dit, oui. Et elle me dit, voilà, je ne sais pas si tu connais Tinder, mais moi, je voudrais faire une application dont l'ergonomie ressemble à Tinder. Donc moi, je me suis dit, s'il y a une journée du monde qui a le culot de venir voir le patron du groupe pour lui dire, est-ce que tu connais Tinder Parce que moi, je pense qu'il y a des trucs à faire avec. Je me dis, c'est qu'on est en train de réussir quelque chose. Et c'est comme est ça
0: qu'est née l'application La matinale. matinale. La Matinale.
2: Mm. Et, et je me, donc, voilà, il faut quand même qu'on laisse un maximum d'initiatives. Après, nous, on a... Euh, une exigence, c'est qu'il faut quand même que ça serve au modèle économique et que la, les contenus éditoriaux euh, soient pleinement assumables par le monde et qu'à aucun moment on puisse considérer que c'est une version dégradée de la rédaction. Mais sinon, donc, donc voilà, c'est donc en, 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 en suscitant des envies et de l'agilité. Euh, pour revenir sur une question précédente, en revanche, en période où la rédaction est très éclatée et dans télétravail, c'est très compliqué de construire de nouveaux projets à partir du moment où chacun est chez soi. Donc là, c'est une difficulté qu'on peut avoir. Mais sinon, oui, c'est en, en, en donnant le plus d'oxygène possible et de liberté euh, aux uns et aux autres, ouais. et en, en étant très accessibles. Et le fait, vous voyez, qu'on n'ait pas de bureau fermé, ça procède aussi de ce raisonnement. C'est-à-dire qu'on a besoin que chacun sente que s'il a des idées, il peut les apporter euh, euh, aux responsables et qu'on cherchera à les faire fructifier.
4: Si je retiens un point dans ce que vous avez dit, il faut savoir tuer les projets qui ne marchent pas.
2: Oui, c'est-à-dire que ça ne doit pas être un enjeu. C'est-à-dire qu'un projet peut s'arrêter, et puis mmh. il y en aura un autre mmh. qui, qui, qui naîtra sans que ce soit une, une, un drame. Un, mmh. un drame. C'est-à-dire mmh. que ça permet, en presse écrite, euh, on était quand même sur des schémas qui étaient des schémas assez longs, où il y avait une nouvelle formule, puis une augmentation, puis cinq ans après, il fallait faire ça. Là, il faut qu'on soit des, sur des cycles beaucoup plus courts pour que si ça ne marche pas, ben, on change, on fait autre chose. Et, et puis euh, et, et ça, c'est vrai que euh, notre track record en termes d'emploi au monde, en tout cas pour les journalistes, fait que maintenant, les journalistes, je crois, nous font pleinement confiance. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler sur un projet. Si le projet s'arrête, leur emploi ne s'arrête pas forcément. Alors ça dépend s'ils si sont des, 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 dédiés à un projet, effectivement. Mais pour le reste, on, on les accompagne et on, on essaye de faire de jouer pleinement la mobilité.
4: Un projet qui marche ou qui ne marche pas, question d'audience, question de, de business model. Donc, après avoir passé en revue les innovations éditoriales, on va se pencher sur les questions de business model avec Jean-Baptiste Diebol de Jinkyo.
1: Alors, la première question, elle est finalement très simple et très compliquée. C'est quel est le business model du monde aujourd'hui Alors, d'ailleurs, à savoir, est-ce que c'est intéressant de parler que du journal ou du groupe. Je dis euh, c'est complexe parce que finalement euh, c'est hybride. Il y a bah, les, les ventes en kiosque, il y a les abonnements numériques et ou papier, il y a la pub, il y a les produits de diversification. C'est quoi aujourd'hui et c'est quoi vers où vous allez
2: euh, On est sur un modèle qui est de plus en plus, qui repose de plus en plus sur les abonnements euh, de lecteurs. Euh, c'est vrai pour les magazines qui sont des... Euh, des titres qui ont un lectorat pour l'essentiel d'abonnés, papier. Et c'est maintenant beaucoup plus vrai pour le monde, euh, qui a maintenant un, un lectorat qui est massivement euh, abonné numériquement. On a une publicité qui correspond à peu près à 22% du chiffre d'affaires. Donc euh, on souhaite qu'elle soit plus importante, mais ça, ça n'est pas... C'est-à-dire qu'une baisse de la publicité, on est capable aujourd'hui de l'absorber. Euh, et euh, pour prendre le chiffre du, du Monde, parce qu'en termes d'innovation, c'est ce qui me semble le plus marquant, euh, je pense que l'an prochain, donc en 2021, le, les revenus de l'abonnement numérique du Monde euh, correspondront, seront légèrement supérieurs au budget de fonctionnement, c'est-à-dire à la masse salariale et au pire reportage de la rédaction du Monde. C'est-à-dire que le numérique va pouvoir financer la Aut rédaction. Autofinancera l'an Le... auto prochain à la rédaction. Et les diversifications.
1: Alors c'est quoi leur rôle voilà. Bah, la diversification
2: c'est de, de, de compléter la marge. Hein, donc euh, nos diversifications. Il y, a, il y en a deux. C'est les diversifications si c'est de l'événementiel ou du plus produit c'est clairement de, de développer la marge. Qu'on réinvestit dans de la rédaction. rédaction. Non, beaucoup d'événementiel Beaucoup d'événementiel Donc là c'est évidemment euh, euh, beaucoup plus faible même si euh, Aujourd'hui, euh, à Rennes, on a une journée de débats qui sont euh, en streaming sur le site et en présentiel. Donc, on continue hein, à faire ça. Ce n'est pas, mais... pas arrêté complètement avec le Covid pas arrêté complètement. Et puis, vous avez de, de la diversification qui sont des relais de croissance. Euh, je pense notamment au Monde Afrique, qui est une opération qu'on a lancée il y a euh, six ans où on a une trentaine de journalistes qui, travaillent, qui, qui couvrent l'actualité africaine. Et on considère que dans les cinq ans, on doit pouvoir avoir une partie de notre activité, de nos revenus, qui, qui viendra de cette audience africaine via de l'abonnement numérique. Donc on est aussi capable de se diversifier pour dire bon bah, on investit quelques années et on va voir comment on arrive à, à faire exister un business model. Vous savez la part
4: d'abonnés étrangers que vous avez aujourd'hui sur le numérique notamment C'est de l'ordre de 10%.
1: Et du coup, euh, vous faites partie, finalement, si je résume, des gens euh, qui pensent
2: que le Graal, quand même, en matière de presse, c'est les abonnés. Je pense que le Graal, en matière de presse, c'est euh, la qualité de votre contenu. Et donc, euh, plus vous avez un contenu de qualité, plus vous allez arriver à le monétiser directement auprès d'une audience qui va s'abonner indirectement auprès de vos annonceurs qui vont considérer que vous avez une audience qui vous lit avec attention et qui considère votre contenu. Donc, tout le contextuel sera de bonne qualité. Mais aujourd'hui, c'est le pari qu'on a fait avec Xavier Niel et Mathieu Pigas, hein. C'est de dire, on va investir dans le produit puisque, et c'est comme ça qu'on va créer un écart très important avec nos concurrents qui fait que rares sont les gens qui s'abonnent à plus d'un ou de deux supports numériques mais en revanche, euh, euh, la, à la fois l'usage des, des, des smartphones et euh, l'usage de Netflix et Spotify ont fait exploser euh, la consommation payante euh, des médias numériques. C'est-à-dire que ce n'était pas possible il y a six ans, mais aujourd'hui, il est, il est à peu près normal de payer pour un contenu à partir du moment où il est exclusif et de très bonne qualité. Bon, bah, nous, on a considéré qu'on pouvait être le premier média par abonnement numérique. Et on a fait ce calcul avec euh, Jérôme fédon et Luc Brunner. Euh, si on prenait la croissance des abonnements numériques des médias français entre janvier et juillet, donc euh, par différentiel, le monde a capté 70% de cette croissance. Donc on est, on, est, euh, on est clairement leader sur ce marché. C'est-à-dire que 7
4: abonnements numériques à de la presse conclus depuis le début de l'année sont allés dans l'escarcelle du monde, 7, 7 sur 10. Ouais. D'accord.
2: Donc, donc évidemment, comme il y a une explosion de cette consommation en ce moment, ben on suit et, et ça va probablement durer. Tout notre boulot, c'est nous assurer qu'une fois recrutés, ces abonnés restent et soient satisfaits, consomment plus, éventuellement qu'on augmente euh, leur consommation pour leur donner envie de consommer d'autres produits. Et comment appliquer alors cette méthode un,
1: un magazine, par exemple, comme Lops, qui a du mal aujourd'hui à justement passer ce cap, comme beaucoup de news magazines, ouais,
2: Tous les news magazines euh, ont du mal. Euh, je pense que c'est en, en creusant ce, leur sillon, c'est-à-dire euh, euh, à eux de définir qu'est-ce qui fait leur identité propre et, euh, et, de, et après d'aller à côté. Ça a mis du temps. Euh, le, le monde pour euh, pour arriver à, euh, pour arriver à 100, 000 100 000 abonnés numériques, le monde a dû mettre 15 ans. Puis il a mis 3 ans pour arriver de 100 000 à 200 000. Et là, on a mis moins d'un an pour les 100 000. Mais le début est forcément lent, parce que c'est comme pour les projets éditoriaux. Ils vont tester des offres éditoriales, tarifaires, qui vont marcher, pas marcher, ils vont changer. Et puis à un moment, vous trouvez euh, le gimmick qui fait que... Euh, que vous, vous avez une croissance très forte. Alors un dernier mot sur les, les abonnements. Qu'est-ce qui fait
1: que vous avez, on va dire, ce blocage face aux plateformes de distribution de, de presse comme Caféine, alors que par exemple, vous allez proposer des abonnements via le, kiosque de, enfin, via le système de, de Google. C'est pas le
2: kiosque. Pas
1: le, non, enfin, c'est pas un kiosque. C'est enfin, le système de gestion de... Ouais, de, gestion de, de du vous ne pouvez ouais. pas
2: vous abonner à plusieurs. C'est un, un, un système de paiement. Moi, c'est simple. Les, les systèmes de type caféine, c'est en gros pour, euh, pour euh, 10 euros par mois. Vous, vous avez C'est le buffet à volonté. Moi, mes abonnés, et donc moi, le monde, j'aurai donc une petite cote-part de ces 10 euros. Moi, mes abonnés payent plus que 10 euros par mois. Et Pourtant, 100 on trouve, revenus. on y trouve le Nouvel Ops, sur Caféine notamment. Oui, parce qu'ils ils avaient un accord avec Bouygues, mais je ne suis pas sûr que c'est vocation à durer. Euh, et c'était un accord qu'ils avait signé avant d'être dans le groupe. Donc, euh, je ne suis pas sûr que c'est vocation à durer. Nous, euh, on pense qu'on euh, n'a pas intérêt. Moi, je ne veux pas qu'à un moment, euh, le lecteur puisse penser enfin, euh, qu'il y, qu y a un espace trop grand entre la marque et l'article. Et si je mets mes articles dans une grande masse, dans un grand fourre-tout où il y a des articles de, de tout le monde, quelle que soit les, la qualité des autres titres, je fais, je, je fais disparaître un peu la marque. Moi, je, on travaille sur des produits et moi, je veux qu'en passant d'un article à l'autre au sein du monde, l'abonné puisse vivre une expérience qui est une expérience à part. Parce Donc, que l'autre raisonnement aurait pu être il faut que le monde soit partout et que tout le monde voit le monde partout. Mais tout le monde peut le voir parce qu'on a un site gratuit. Notre principal outil de recrutement, c'est le site gratuit. Donc, on, on le fait. Mais est-ce que j'ai intérêt à partager les revenus avec des coeurs je, 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 Et c'est la première décision qu'on a prise euh, à, avec Mathieu Pigas et Xavier Niel, donc il y a 10 ans, où euh, la direction précédente du Monde euh, défendait un projet qui s'appelait ipres e qui était l'ancêtre de Caféine. Et on a dit, ben, nous, on arrive au capital et on se retire tout de suite de ce projet. Ça n'est pas... Et, et il faut un moment que, que les acteurs... Accepte ça. C'est le titre qui a le plus d'abonnés numériques en France. Avec l'ARPU, le, le, donc le prix moyen, le tarif moyen le plus élevé, et la croissance la plus forte, c'est le seul titre qui n'est pas dans ces kiosques numériques. Il n'y a, a pas exclu qu'il y ait un lien. Euh, sur ce, sur ce sujet-là, euh, il y a aussi le,
4: le geste qui est un groupement d'éditeurs euh, qui a décidé d'entamer une, une bataille, notamment contre Apple, en disant que les abonnements qui étaient souscrits euh, via les applications qui sont sur, sur iPhone génèrent euh, 30% de commission euh, pour Apple. Euh, le Figaro, par exemple, explique que la moitié de ses nouveaux abonnés. Provient soit d'Apple, soit de Google et principalement euh, d'Apple. C'est la même chose pour vous Vous avez le, le, le même genre d'enjeu de, et de, de bras de fer, euh, si oh, on peut parler ainsi, euh, oh, avec Apple
2: On est solidaire du, du combat du geste, je crois qu'on s'y est même associé, d'autant plus que, évidemment, euh, comme les volumes de recrutement sont très importants chez nous, les enjeux sont encore plus importants pour nos confrères. Euh, nous, ce n'est pas dans cet ordre-là euh, l'offre qu'on a lancée avec euh, Subscribe with Google, qui est l'offre dont on parlait euh, de, de recrutement d'abonnés, une offre qui est très efficace. Mais Facebook aussi est très efficace. Hein. Le premier GAFA avec lequel on a travaillé sur le recrutement d'abonnés sur les équipes de Facebook France, où ils ont été très, très performants. Ça veut dire
4: quoi quand on dit Facebook a été très très préférément sur Facebook C'est-à-dire
2: qu'ils nous ont aidés à comprendre le comportement des internautes sur Facebook et voir quel type d'articles pouvait euh, permettre de recruter, comment les relancer, comment les targeter. Euh, et c'est leur vrai métier. Et, et nous, c'est des métiers qui sont plus nouveaux pour nous. Et donc, à, euh, un ça, ça, ça a fait une différence pour vous, pour les équipes qui sont en charge ah ouais. du de recrutement des
4: abonnés etc. Bien sûr, oui. Ouais.
2: Et on, on, on a... Euh, mais d'ailleurs, je pense que le Facebook, les équipes de Facebook Monde euh, présente dans, dans, euh, euh, dans les cas d'école, il y a le développement de l'abonnement du, du Monde où ils considèrent qu'on a été particulièrement performant, notamment grâce à eux. Que, que le Monde soit associé à eux, je pense qu'il y a un effet d'image qui est non nul à un moment où ils peuvent être dans des, des, dans des discussions assez dures avec le gouvernement. Et puis, euh, ça leur permet aussi... Euh, euh, de, de s'assurer que notre production éditoriale sera d'une manière ou d'une autre présente sur, euh, sur leur site et, et donc d'alimenter leur site. Alors il y a un très gros
1: sujet en ce moment, c'est celui des droits voisins avec Google dans le cadre de, de la législation européenne. Est-ce que, comme vous êtes de, dedans hein, au jour le jour, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nous, auditrices, auditeurs, journalistes ici, euh, exactement, on va dire en une minute, c'est quoi euh, les droits voisins On va dire que c'est notre minute pédago.
2: Donc, il y a une législation européenne qui est passée et qui a été transposée en France, qui dit que quand un, un portail euh, publie des extraits euh, d'articles, il doit rémunérer l'éditeur de euh, ces contenus. Et que, euh, de, historiquement, Google a une démarche euh, inverse en disant euh, euh, « L'éditeur dont j'indexe les contenus a de la chance, car je promeux des contenus que sinon personne ne verrait ». Il y, a une, il y a une loi qui est passée, qui impose euh, aux éditeurs, qui impose, euh, aux diffuseurs, donc à Google notamment, de négocier de bonne foi avec des éditeurs pour trouver un accord sur une rémunération. Et euh, après des échanges qui ont été compliqués, euh, on est euh, sur la voie de trouver des accords globalement pour euh, l'ensemble de, de la presse d'information politique et générale euh, entre Google et chacun des titres.
1: Donc si j'ai bien compris, euh,
2: Google biaise
1: un tout petit peu en, en introduisant euh, le News Showcase, c'est ça oui, Il veut pour, pour, pour créer en fait un nouveau service qui lui permettrait de rémunérer les éditeurs. Est-ce que c'est ça enfin, Comment vous voyez les, les choses se dessiner
2: Oui, je pense que Google, il cherche logiquement à ne pas être juste euh, se faire imposer une nouvelle euh, législation, mais plutôt à, à faire une offre produit qui pourrait permettre de répondre, partiellement ou pas, à, euh, à, à ce que lui impose la loi. – Donc c'est euh, une sortie un peu par l'innovation, on va dire, ça, ça, ça
1: vous paraît euh, pertinent
2: ?– nous, nous, ça nous paraît pertinent, à partir du moment où il y a des vrais montants, et une vraie rémunération, aujourd'hui, ça va faire l'objet d'accords. Donc euh, je pense que, mais ça, ça, ça a été, c'est possible, euh, d'abord et avant tout, parce que, le gouvernement français, notamment le ministre de l'économie, ont, euh, euh, ont été très en pointe sur ce sujet. Hein.
4: Alors des, des vrais montants, on parle d'un montant global pour la France de 25 à 30 millions par an, c'est de, de cet ordre-là. Se pose derrière, de toute façon, la question de la répartition de cette somme entre les différents titres On va faire comment
2: Non, euh, elle se pose plus. Il euh, y a des, des, des critères objectifs qui ont été euh, euh, partagés avec Google euh, qui ont été partagés avec Google. Donc C'est quoi, quoi les, les critères, c est, c est, sans rentrer dans, dans le détail C'est celui, celui qui a audience. la plus grosse
4: audience. C'est
1: l'audience. Plus... Ouais, ouais. ouais. Et donc, euh, ce sujet il concerne toutes les plateformes. C'est-à-dire que vous allez devoir aussi négocier avec Facebook, avec d'autres C'est
2: plutôt Facebook qui va devoir négocier avec nous. Ouais. D'accord.
1: Donc, ça, ça va redémarrer euh, ouais. très, très prochainement. Hum. OK. Et alors... Euh, Sujet complètement différent, on va dire, euh, dernière, dernière partie, c'est plus celle, on va dire, de, de l'actionnariat, du, du, du mode capitalistique, c'est un peu en train de bouger en ce moment. Alors déjà, on voit euh, Libération, que vous connaissez, qui est passé euh, un peu bon gré, mal gré, euh, dans une, un statut de, de fondation. Euh, Qu'est-ce que vous portez comme regard sur ce changement
2: euh, non, bon, Je pense que, est que, que Libération et un actionnariat indépendant, euh, c'est formidable, parce que c'est euh, c'est son histoire depuis le début. Il euh, y a juste une limite, c'est euh, la capacité à trouver des financements. Euh, donc si le, le projet de fondation qu'ils ont mis en place est compatible avec euh, l'accès à des financements importants, dans ce cas-là, c'est formidable. Euh, Je n'ai pas compris que c'était aujourd'hui le cas. Euh, pour vous donner une idée, euh, donc on a aujourd'hui le groupe Le Monde qui est un groupe euh, rentable, avec beaucoup de journalistes, avec un immeuble. Euh, mais les actionnaires ont investi de l'ordre de 130 millions. Donc euh, moi, je pense qu'avoir des actionnaires très forts, capables de financer, c'est formidable. Si en parallèle, vous avez une gouvernance qui est très stricte, qui sépare les, enje enfin, les enjeux d'actionnariat les enjeux éditoriaux. Nous, je pense que c'est ce qu'on a réussi avec Le Monde, d'ailleurs, notamment quand, quand il y a eu euh, des vérités de prise de contrôle par un tiers. Euh on a été très clair dans notre prise de position euh, orale et écrite avec Jérôme Fenoglio, c'est-à-dire qu'on défendait, on défendait l'indépendance de la rédaction. Euh, donc nous, aujourd'hui, on a... C'est le, le droit d'agrément, là, qui a été euh, ouais.
4: adopté euh, ouais. ces, derniers, euh, ces derniers
2: mois, qui permet à la rédaction d'avoir son mot à dire qui ou permet de pouvoir que, refuser. Voilà, qui permet que personne puisse prendre une position de contrôle sans euh, l'agrément de la rédaction
4: charge pour elle de trouver un autre actionnaire si jamais elle voilà. refuse. Ouais. Euh...
2: Mais euh, nous, la prochaine étape, ça va être de, de créer un véhicule du type fondation, euh, qui serait euh, euh, dans lequel euh, au, auquel Xavier Niel et Mathieu Pigasse apporteraient leur part, donc qui serait une fondation qui détiendrait euh, de manière euh, très majoritaire le, le contrôle du, du groupe et qui aurait euh, une relation euh, une stricte association avec le pôle d'indépendance qui regroupe les rédactions et, et, et les salariés. Mais c'est possible aussi parce qu'on est rentable. Est -dire que moi, je n'ai... Euh, on, euh, on peut avoir un besoin de financement ponctuel, mais on a des actifs, euh, on a des, une rentabilité. Ce qui, ce qui, Pour Libération, il est important qu'ils arrivent à avoir accès à des financements pour continuer leur mutation, puisqu'ils sont au, au début de leur transformation numérique. – Et quel est l'intérêt pour
1: les actionnaires du monde Parce qu'on voit qu'effectivement, on vous dites aujourd'hui, tout va bien, il y a quand même, bah, c'est la vie, hein. il y a eu le décès de Pierre Berger, il y a eu la, la revente de certaines parts de Mathieu Pigas à Daniel Kretinsky. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est suffi enfin, est suffisamment euh, intéressant, on va dire, pour les actionnaires, euh, pour vous assurer finalement une stabilité dans ce modèle-là
2: euh, à long terme ?– bah, euh, L'objet d'une fondation, ce serait justement que s'il doit y avoir des mouvements capitalistiques, ils ne vous permettent pas de prendre le contrôle du, du groupe. Donc vous pouvez vendre vos parts, mais euh, en tout cas, la fondation restera le, le véhicule majoritaire. Donc, euh, mais je pense que, que tous les gens qui suivent l'industrie des médias en France se sont aperçus que les tentatives de prise de contrôle du monde contre l'avis de la rédaction euh, n'étaient bonnes pour personne. n'étaient pas bonnes pour le titre, parce que ça crée de l'agitation, mais n'étaient même pas bonnes pour la personne qui essaye de le faire. Euh, qui, qui est vite confronté à une hostilité euh, euh, très franche, à la fois de la rédaction, mais des, de la communauté de lecteurs, la communauté intellectuelle. Donc euh, je pense qu'on a montré que euh, le, le groupe et le journal ne pouvaient plus être pris d'assaut et qu'il fallait le faire de manière beaucoup plus intelligente. Donc nous, on souhaite vraiment que euh, dissocier les questions de contrôle et les questions de, de, de l'équité des uns et des autres. Et quel est votre avis, sur le, enfin, quel est votre regard sur
1: l'initiative en ce moment-là de, de Julia Cagé avec le, la Société lecteurs qui veut justement euh, utiliser le financement participatif finalement pour, pour faire
2: euh, finalement entrer au capital des, des, des lecteurs Alors d'abord, euh, la Société des lecteurs du Monde est déjà présente au capital. Euh, je pense que c'est une très bonne initiative, mais qui est probablement plus appropriée, enfin, si je le dis dans la presse, les montants qui ont été levés jusqu'à maintenant pour des petits médias. Donc nous, on a un chiffre d'affaires qui est supérieur à 300 millions d'euros. Le budget de construction de cet immeuble, c'était 200 millions. Donc on est sur des masses qui sont très importantes. Donc vous voulez dire, là, ça
1: ne va pas avoir un, un, un montant significatif par rapport aux que enjeux Le, le
2: pôle d'indépendance doit avoir un peu moins de 25% des parts du groupe et a des droits qui sont supérieurs à 34%. Donc si vous voulez injecter des fonds pour avoir plus de droits, il faudrait que vous injectiez des fonds de manière à avoir 10% en plus et plus quelque chose. 10% en plus quelque chose, on va chercher 15 millions d'euros. Or, Julia, quels que soient ses talents, ils sont nombreux, n'arrivera probablement pas cette année à lever 15 millions d'euros. En tout cas, si j'en juge par les premiers chiffres qui sont sortis. Donc, en revanche, il y a plein de petits titres ou plein de petites initiatives médias que cet argent va lui permettre de soutenir.
4: Alors pour finir, peut-être question euh, rapide, euh, réponse rapide sur ces questions de, de business model. Euh, vous avez développé ce qu'on appelle un CMS en ouais. interne, un outil de gestion de, de contenu, un système rédactionnel. Ouais. Euh,
2: vous allez le vendre, il paraît. Vous allez le on proposer cherche, à d'autres. On cherche à le commercialiser, tout à fait. Okay. Ouais.
4: Euh, vous allez être concurrent avec le Washington Post, qui a le, 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 le sien, euh, le et avec d'autres hein. sociétés mm. informatiques.
2: Mm. La, la différence, c'est qu'on considère d'abord que, que c'est euh, euh, un outil qui est plus léger. Par ailleurs, le fait que euh, ces développements et sa maintenance soient faits en France euh, donne probablement plus de latitude à des clients européens, puisqu'aujourd'hui, si vous êtes euh, client d'Arc Publishing... La réactivité n'est pas, pas forcément immédiate puisqu'il y a les questions de décalage horaire et puis de, du Washington Post qui surinvestit beaucoup sur son outil avec un traitement des clients qui n'est pas forcément toujours prioritaire. Donc nous, on pense qu'il y a un espace et que ça fait partie de, de, de notre, euh, des progrès qu'on a fait. C'est que maintenant, on a un pôle de développement euh, des outils informatiques qui est de, très, très compétitif.
4: Vous avez aussi développé une solution pour euh, limiter les multi-accès avec ouais. un, seul, euh, un seul compte. Ça aussi, c'est quelque chose que vous allez
2: proposer, euh, commercialiser C'est quelque chose qu'on commercialise en ce moment, tout à fait. Ouais.
4: D'accord. Euh, dernière question sur ce thème. Euh, vous collectez aujourd'hui beaucoup de, de data euh, auprès de vos euh, abonnés, de vos lecteurs non abonnés, etc. Vous les revendez, ça fait partie du, du business model, ça euh, Non,
2: euh, on, on ne les revend pas. On peut les utiliser pour des annonceurs, pour targeter leur campagne, mais on est très, très attentif à cela. Euh, on considère qu'au cœur de notre business model, il y a une relation de confiance avec nos lecteurs, et encore plus avec nos abonnés. La relation de confiance, elle se traduit notamment par euh, l'extrême rigueur des travaux de la rédaction, mais elle se traduit forcément aussi par euh, une, euh, euh, la confiance qu'ils peuvent avoir en nous au moment d'aller sur notre site en disant que nous ne, ne confierons pas leurs données à des tiers. Donc euh, on peut utiliser ces données pour targeter une campagne publicitaire, mais on est très vigilant là-dessus.
4: On est arrivé au bout de notre plat de résistance. On va vous proposer un petit, un petit dessert avec des questions qui nous sont arrivées par WhatsApp. Le dessert, c'est le moment des questions que les auditeurs et les auditrices nous ont envoyées sur WhatsApp. On commence avec une question qui nous vient de Suisse et d'un journaliste de la radio télévision publique.
5: Oui, bonjour, Jordan Divis de la radio-télévision suisse. Euh, J'aimerais savoir ce que vous pensez en fait, de la stratégie euh, de, de certains groupes médias, euh, de la presse écrite traditionnelle, entre guillemets, qui mise sur euh, les déclinaisons euh, à la télévision, euh, dans les podcasts, je pense évidemment au New York Times, euh, qui a beaucoup misé sur ces secteurs pour euh, faire connaître sa marque, pour faire rayonner son travail journalistique aussi. Euh, pour le monde, est-ce que vous voyez ça comme euh, un vecteur d'avenir pour euh, ce, qui est quand même, ce qui était traditionnellement la presse écrite hein Si je
4: reformule un peu la, la question, euh, Louis Dreyfus, est-ce que finalement vous allez aujourd'hui sur le terrain de la télévision, de la
2: radio, de ces autres médias Non, euh, ça ne veut pas dire jamais. On avait regardé à un moment avec les actionnaires la question des chaînes d'information. Euh, ce sont aujourd'hui des modèles qui sont euh, à peu près tous déficitaires. Et l'exigence le, qu'on aurait en termes de traitement de l'information n'est pas compatible avec ces modèles économiques. Et par ailleurs, l'usage de, de, de la télévision étant plutôt déclinant, euh, on préfère se positionner sur, des, sur les nouveaux médias, ceux qu'on a évoqués, que ce soit les YouTube, les Snapchat, euh, où c'est moins lourd et c'est beaucoup plus fort en termes d'impact. La question suivante,
5: elle vient de Côte d'Ivoire et elle concerne le monde Afrique. Bonjour, je m'appelle Sui Kaofi, je suis directeur de publication du site d'information en ligne Ebony Toudé, basé à Dijon. On remarque qu'aujourd'hui, euh, le monde Afrique collabore beaucoup avec euh, des journalistes africains. Ma question est de savoir est-ce que cette collaboration pourrait par exemple s'étendre au site d'information en ligne en Afrique, une manière pour le monde de participer à leur viabilité et à leur professionnalisation je pose cette question en, par exemple, m'appuyant sur l'exemple et l'expérience de Radio France Internationale, qui a un réseau de radios partenaires en Afrique et qui aide quelque part le média à toucher une plus grande audience. Mais RFI, à travers ce réseau-là, aide également à leur professionnalisation. Est-ce que c'est une perspective à envisager pour le monde d'asseoir cette collaboration avec des sites d'information en Afrique, histoire d'aider également à leur renforcement de capacité au plan éditorial et au plan de la promotion d'un journalisme d'excellence sur le continent africain
2: euh, Alors, c'est une bonne question. Euh, D'abord, euh, RFI est un média public, euh, nous ne sommes pas un média public, donc on est très attentif à, si on a des démarches, euh, est-ce qu'elles peuvent être structurellement, enfin, est-ce qu'elles ce que compatible avec notre business model ou pas Donc, euh, le monde est bénéficiaire depuis quelques années, il n'est pas suffisamment pour que euh, j'entre dans une démarche qui serait euh, de soutien financier. En revanche, on a réfléchi depuis un moment euh, avec. Euh, la patronne du CFJ, euh, Julie Joly, pour voir s'il n'y avait pas euh, un programme à mener euh, en termes de formation euh, journalistique auprès des audiences africaines. Donc, euh, on, on a ça, et là, je serais plus à l'aise en disant bon ben, on peut peut-être associer Le Monde, une, une très, belle, très belle école de journalisme. Les, les gens de la CFJ vont m'en vouloir, mais bon, il se trouve que c'est la CFJ qui m'a proposé ça, et, et qu'on peut probablement euh, construire une offre. Donc, on a ces réflexions là. Euh, et puis par ailleurs, quand le monde s'associe à un média, ce qui est très compliqué, c'est que euh, s'il doit avoir le moindre problème chez le média partenaire, euh, il peut avoir un impact sur le monde. Donc on, 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 sera, on, sera, on est très vigilants en la matière. Euh, la personne qui, 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 nous, qui posait la question de Côte d'Ivoire, on a été associé à Fraternité Matin, quand on a lancé nos opérations au Monde Afrique, parce qu'on avait fait une grande opération à Abidjan. Donc on peut s'associer de manière ponctuelle. On le fait chaque fois qu'on fait une démarche à l'étranger ou en région. Mais de manière structurelle, ce n'est pas évident pour nous d'être partenaire. Une nouvelle question, ce sera la dernière, avec l'une des
4: fondatrices de l'un des médias qui est incubé ici, au sein de la résidence Creatis.
3: Bonjour, je suis Sophie Comte, j'ai cofondé le magazine Chute, un magazine en ligne papier qui interroge l'impact des technologies dans nos vies. Euh, je me demande quel est le conseil que vous donneriez à un jeune média comme nous en termes de modèle économique. Merci beaucoup.
4: Beaucoup de gens
2: vous écoutent ici. <rire> le modèle, je pense qu'il faut, euh, faut essayer de tester le plus de solutions possibles parce qu'il n'y a pas d'évidence en la matière. Il faut réussir à faire payer vos contenus. Il ne faut pas exagérément miser sur la publicité parce que c'est un marché qui est très compliqué, qui va être, en, qui va être bas pendant très longtemps. Et surtout, n'hésitez pas, euh, et je le dis euh, sincèrement parce que moi, ça m'arrive assez souvent, à demander à voir des patrons de médias et à échanger avec eux. Ils n'investiront pas dans votre euh, magazine, enfin, euh, pas systématiquement, voire rarement, mais ils, ils vous consacreront forcément une demi-heure ou une heure, parce qu'on a tous été jeunes entrepreneurs ou cherchant un, un, un boulot dans le secteur, et, et vous, en perdrez, vous y gagnerez forcément quelque chose, soit, soit des contacts, soit deux, trois intuitions, soit, soit un principe de réalité. Donc, euh, voyez des gens, voyez les, les, les gens qui sont à la tête des médias, euh, ils ne sont pas tous antipathiques, il y en a même qui sont sympathiques, donc euh, n'hésitez pas et et, et ça vous aidera.
4: Louis Dreyfus, depuis le début de cet entretien, vous avez deux euh, smartphones posés euh, sur la table devant vous, deux iPhones, autant que je puisse euh, le voir. Euh, c'est quoi On ne va pas citer les applis du, du groupe Le Monde. C'est quoi votre, votre appli média préférée entre, en dehors de celle de, des titres de votre groupe
2: Moi, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je regarde beaucoup euh, Twitter, Instagram, qui n'est pas forcément une bonne idée pour, en termes de de sérénité dans, dans, dans les rapports avec euh, les tiers, mais euh, voilà. Vous avez Snapchat, vous avez TikTok sur votre, pas sur TikTok, votre téléphone J'ai pas TikTok, mais les enfants l'ont, ce qui est largement suffisant, et j'ai Snapchat, oui. Euh, ok. Dernière question avant qu'on qu referme. Euh,
4: vous, vous souhaiteriez entendre qui, dans ce podcast, qui décrypte un peu les... Quelle serait le, la personnalité, on va dire francophone, euh, qui vous intéresserait euh, d'entendre
2: pour savoir comment ils s'y prennent, pour euh, faire muter leurs médias euh, bon, il y en a un qui est un bon client traditionnel, mais il acceptera forcément, ses Franck euh, parce parce qu'il euh, a réussi beaucoup de lancements et que sur, sur le numérique, il est encore au tout début de quelque chose. Donc, il y a, il y a forcément quelque chose d'intéressant pour lui à partager. C'est comment il fait pour être aussi bon en termes de création de produits et, et à la fois aussi prudent alors que nous, au monde, on est plutôt sur l'inverse. C'est-à-dire qu'on crée peu de produits, mais on va chercher des audiences sur le numérique. Donc, euh, et puis, il est, il est très, très euh, euh, enthousiasmant à écouter. Euh, C'est le patron alors, lui, de SoFoot, le fondateur SoFoot, de SoFoot, SoFoot, du groupe SoFoot. SoFoot ouais. euh, SoFilm, Society. Society. Ouais. Mmh, mmh.
4: Voilà. <rire> voilà, SoPresse, pardon, le groupe SoPresse.
2: Donc il y a ça, euh, qui a de... Moi, je peut-être les gens de Mediapart, parce qu'ils font quand même beaucoup de boulot. Euh... Euh... C'est-à-dire euh, probablement euh, à la fois euh, Fabrice Arfi euh, et euh, la Gender éditeur qu'ils ont nommé euh, la semaine dernière, je pense que qui a fait un remarquable travail. C'est aussi intéressant d'avoir, euh... comme c'est un collectif, peut-être à deux ou trois voix, ça se marie facilement ici, euh, ils, ils ont des choses aussi intéressantes à, à dire sur, sur leur trajectoire je pense Merci
4: beaucoup Louis Dreyfus d'être venu vous mettre à table avec nous c'était le premier épisode et le premier repas du podcast Les Médias se mettent à table proposé par SAMSA.fr solution Formation, des médias engagés dans la méditation numérique et Jinkyo la communauté des talents de l'information avec euh, la résidence euh, Creatis qui euh, accompagne la transformation des entreprises du secteur des, des médias et de la culture on se retrouve dans un mois pour le numéro 2 d'ici là vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux samsa.fr Jinkyo, résidence Creatis et surtout euh, aidez-nous à faire connaître euh, ce nouveau podcast en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast parce que c'est là que ça se passe euh, en fait pour donner de la visibilité au podcast et puis vous pouvez aussi directement le partager avec vos amis et vos collègues qui peuvent être euh, intéressés. Merci encore Louis Dreyfus. Merci.
2: Non, non, mais merci à vous de l'invitation. C'est rare d'avoir le temps de, de parler, enfin, c'est bien, c'est hyper agréable.